0: Gersa banjir bandang menerjang desa Ploli kecamatan Pulau Makeang Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara Banjir menyebabkan Dua rumah warga rusak Hujan deras yang mengguyur kecamatan Pulau Makeang Kabupaten Halmahera Selatan Senin tadi menyebabkan Terjadinya banjir bandang Video yang direkam warga ini Memperlihatkan banjir menerjang Dua, dua rumah warga Yang ada di bantaran sungai Karena jebolnya talut penahan banjir Akibat Akibatnya rumah warga mengalami kerusakan di bagian dapur, rumah lainnya ambruk, sehingga warung yang ada di rumah itu ikut hanyut terbawa banjir. Warga setempat bergotong royong menggunakan alat seadanya untuk membantu menahan derasnya arus banjir. Menurut mereka banjir bandang kali ini adalah ketiga kalinya dan merupakan yang terparah. Karenanya mereka meminta kepada pemerintah setempat untuk bisa secepatnya membangun kembali talut. Pen... Pemirsa banjir bandang menerjang desa Ploli kecamatan Pulau Makeang, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Banjir menyebabkan dua rumah warga rusak. Hujan deras yang mengguyur kecamatan Pulau Makeang, Kabupaten Halmahera Selatan, Senin tadi menyebabkan terjadinya banjir bandang. Video yang direkam warga ini memperlihatkan banjir menerjang dua, dua rumah warga yang ada di bantaran sungai karena jebolnya talut penahan banjir. akibat Akibatnya rumah warga mengalami kerusakan di bagian dapur, rumah lainnya ambruk, sehingga warung yang ada di rumah itu ikut hanyut terbawa banjir. Warga setempat bergotong royong menggunakan alat seadanya untuk membantu menahan derasnya arus banjir. Menurut mereka banjir bandang kali ini adalah ketiga kalinya dan merupakan yang terparah Karenanya mereka meminta kepada pemerintah setempat untuk bisa secepatnya membangun kembali talut
1: Kepolisian Resort Kota Mojokerto, Jawa Timur memastikan korban tewas kecelakaan maut di kilometer 712 tol Surabaya Mojokerto ada sebanyak 14 orang.
0: Ya, sementara itu ada korban luka sebanyak 19 orang termasuk awak bus. Kapolresta Mojokerto AKBP Rofik Ripto Himawan mengatakan bus pariwisata PO Ardiansyah dengan nomor polisi s 7 322 UW mengangkut 31 orang penumpang ditambah 2 orang sopir utama dan cadangan sehingga total ada 33 orang saat terjadi kecelakaan. 14 orang dinyatakan meninggal dunia, seluruhnya merupakan penumpang. Sementara itu korban luka baik yang ringan maupun berat ada 19 termasuk 2 sopir. Korban luka saat ini tengah mendapatkan perawatan intensif di sejumlah rumah sakit. Selanjutnya, Rofiq mengimbau kepada para sopir agar tidak memaksakan diri dan segera beristirahat jika merasa
2: mengantuk. Jadi total yang ada di base itu
3: 33 orang,
2: yang penumpangnya adalah 31, yang dua adalah driver utama dan driver dagangan. Saya berharap ini menjadi pelajaran penting untuk... Saudara-saudara saya yang akan melakukan perjalanan jauh, silahkan diminit dengan baik. Kapan harus istirahat? Begitu banyak rest area yang disiapkan oleh pemerintah. Jangan paksakan kalau kondisi sudah lelah, silahkan ambil waktu walaupun 15-30 menit
0: akan cukup untuk mengembalikan kebugaran dalam mengendarai. Ya, bus pariwisata berpenumpang menabrak tiang pesan atau variable message sign di tol Mojokerto Surabaya Jawa Timur.
1: Dugaan sementara penyebab kecelakaan karena sopir bus yang mengantuk dengan data sementara ada 14 korban meninggal dunia. Kami akan coba menggambarkan ilustrasi pada saat kejadian berdasarkan keterangan polisi. Bus pariwisata PO Ardiansyah dengan nomor polisi S7322UW melaju dari arah barat menuju timur atau dari Jombang menuju Surabaya. Bus yang dikemudikan oleh Ade Firmansyah ini tiba-tiba oleng ke kiri hingga akhirnya menabrak tiang pesan di ruas tol Surabaya Mojokerto di kilometer 712-400A tol Mojokerto Surabaya Senin pagi sekitar pukul 6 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Bus mengangkut 25 penumpang usai berwisata di kawasan Dieng, Jawa Tengah. kerasnya tabrakan mengakibatkan bagian depan bus hancur hingga badan bus terguling di sisi kiri jalan tol. Dugaan sementara penyebab kecelakaan karena sopir bus yang mengantuk mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dengan 10 orang meninggal di lokasi kecelakaan Dan 11 korban lain yang menderita luka-luka. Polres Pringsewu Lampung mengamankan NH, seorang perempuan berpakaian serba putih yang videonya sempat viral di media sosial.
0: Ya, aksinya berkeliling kampung untuk meminta sumbangan dianggap meresahkan warga. Polisi mengungkap perempuan ini mengalami depresi. lantaran tengah terlilit utang pinjaman online senilai puluhan juta rupiah.
3: Di media sosial, video yang memperlihatkan sosok perempuan berpakaian serba putih bercadar dan memakai kacamata hitam keliling kampung di Kabupaten Pringsewu Lampung. Sosok itu nilai meresahkan masyarakat, lantaran meminta sumbangan bahkan hingga tengah malam dan menyebabkan sejumlah warga ketakutan. Hal ini pun membuat polisi turun tangan dan mengamankan orang tersebut. Kapolres Pringseu AKB Perio Cahyowidi mengatakan, perempuan bernama Nur Hayati itu diduga mengalami depresi. Saat diperiksa, Nur Hayati mengaku depresi lantaran terlilit utang sebelas pinjaman online atau pinjol senilai Rp39 juta. Rupiah.
2: Yang bersangkutan ini sebenarnya depresi. Artinya yang bersangkutan melakukan pinjaman online di sejumlah aplikasi yang ada dengan total pinjaman itu lebih kurang Rp39 juta. Beliau merasa tertekan itu kemudian mengambil langkah untuk membayar hutangnya dengan cara mendatangi rumah-rumah warga dengan cara mengetuk dan meminta sejumlah uang.
3: Dari hasil pemeriksaan, Rio mengatakan Nurhayati tidak melakukan pemaksaan, ancaman maupun tindak pidana lainnya saat meminta sumbangan ke warga. Nurhayati akhirnya meminta maaf kepada masyarakat atas aksi yang dinilai bersakian. Permintaan maaf itu disampaikan Nurhayati usai polisi menangkap dan memeriksa Nurhayati.
2: Saya meminta maaf kepada warga Lampung, khususnya warga Kabupaten King Sewu, karena saya telah dianggap meresahkan warga Kabupaten King Sewu. Maksud dan tujuan saya itu meminta bantuan dana, dikarenakan saya memiliki pinjaman online. Sekali lagi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya.
3: Polres Ping Sewu telah berkoordinasi dengan pihak keluarga Nurhayati untuk memastikan... agar Nurhayati tidak mengulangi aksinya yang meresahkan warga, kepolisian mengimbau kepada warga untuk tidak panik dan takut apabila ada kejadian serupa dan meminta untuk segera melapor ke aparat kepolisian. Pemain ganda putra Indonesia Muhammad Asan dan Hendra
1: Setiawan pamit dari ajang Thomas Cup.
0: Ya, mereka mengatakan Thomas Cup 2022 adalah momen terakhir mereka berlaga di kejuaraan beruku itu. Lewat akun Instagramnya Muhammad Ahsan mengatakan. bahwa Thomas Cup 2022 adalah panggung terakhir dirinya membela Indonesia. Asan juga mengucapkan terima kasih kepada PBSI yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Hal serupa juga dilakukan oleh Hendra Setiawan, pria berusia 37 tahun itu menyebut bahwa Thomas Cup 2022 adalah laga terakhir dirinya bersama tim Indonesia. Pasangan dengan sebutan The Daddies ini sudah menjadi tulang punggung bulu tangkis Indonesia di ajang internasional. Di ajang Thomas Cup 2022, duet ini berhasil mengantarkan tim Garuda lolos ke babak penyisihan grup A melawan Thailand. Sementara itu Indonesia harus kuas menjadi runner-up Thomas Cup 2022. Usai kalah dari India di laga final yang digelar di Impact Arena Bangkok, Thailand.
1: Kepastian Timnas Indonesia jadi runner up grup A membuat duel lawan Malaysia menjadi peluang terbesar yang mungkin terjadi di babak semifinal SEA Games. Ya,
0: grup A SEA Games telah menyelesaikan laga fase grup dengan hasil Vietnam keluar sebagai juara grup disusul Indonesia sebagai runner
3: up. Sebagai runner up grup membuat Timnas Indonesia akan berjumpa juara grup B di babak semifinal. Kepastian lawan Timnas Indonesia sendiri baru akan diketahui pada Senin nanti. Malaysia yang saat ini mengoleksi tujuh poin dan duduk sebagai pemuncak kelas grup B unggul satu poin atas Thailand yang ada di posisi kedua. Malaysia juga sudah menggenggam satu tiket ke babak semifinal. Di laga terakhir, Malaysia bakal bertemu Kamboja yang masih punya asa sangat tipis untuk lolos ke semifinal. Bila Malaysia menang melawan Kamboja, otomatis Malaysia akan lolos sebagai juara grup dan bakal berjumpa Indonesia. Sedangkan pergantian posisi di puja klasmen bakal terjadi bila Malaysia gagal menang lawan Kamboja dan di sisi lain Thailand menjungkalkan Laos. Kedati demikian pelatih tim Laos U23 takkan ambil pusing dengan siapa lawan di babak semifinal nanti. Baik Malaysia ataupun Thailand, Sintayong mengaku tak akan ambil
1: pusing. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden kian merosot ke level 58 persen. Tergerusnya tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo salah satunya disebabkan harga minyak goreng yang melambung Meski ketersediaan minyak goreng di pasar semakin banyak, harganya masih jauh dari terjangkau. Hal ini terangkum dalam hasil survei indikator politik Indonesia tentang drama minyak goreng dan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 53,8 persen responden menyatakan harga minyak goreng saat ini kurang terjangkau. Sementara 19 persen responden lainnya menjawab harga minyak goreng saat ini tidak terjangkau sama sekali. Dengan demikian, terdapat 72,8 persen responden yang merasa harga minyak goreng belum terjangkau. Selain memotret keluhan masyarakat terhadap harga minyak goreng, hasil survei ini juga menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo pada kembali turun menjadi 58,1 persen dibanding 64 persen pada hasil survei sebelumnya.
2: Bulan Mei ini, harganya sebagian besar masih dirasa kurang terjangkau. Jadi tingkat kesulitannya menurun untuk mendapatkan minyak goreng, tetapi dari sisi harga itu di luar keterjangkauan rakyat. Nah ini kita tanya dari dalam bentuk wording yang lain, apakah secara umum ibu bapak merasa harga minyak goreng saat ini sangat terjangkau, terjangkau, kurang terjangkau, atau tidak terjangkau sama sekali? Sebagian besar 72 persen. menganggap masih kurang kerja.
1: Sementara Direktur Center of Economic and Law Studies atau SELIOS Bima Yudhistira menyatakan pemerintah perlu menyiapkan strategi mitigasi untuk merespon larangan ekspor gandum oleh India karena akan berdampak pada naiknya biaya produksi pangan berbahan baku gandum seperti mie instan dan roti. Dika.
2: Bagaimana India pun mengutamakan masalah soal Stabilitas pangan di dalam negerinya dan ini akan jadi pelajaran bahwa Indonesia juga harus memikirkan ketahanan pangan dalam jangka waktu yang sangat panjang, tidak ber terlalu bergantung pada impor yang suatu saat kejadian India melarang secara unilateral atau sepihak bisa terjadi lagi jadi apa yang dilakukan oleh India tentunya hal yang tidak uh, diantisipasi sebelumnya karena ada berbagai faktor Ya, seperti perubahan uh, iklim ataupun cuaca yang terjadi di India, sehingga produksi gandumnya mengalami penurunan. Jadi Indonesia harus bisa memperkuat ketahanan pangannya, karena kita punya banyak sekali substitusi dari gandum, ada dari tapioka kemudian dari jagung, yang ini bisa diproduksi lebih besar lagi untuk menutup gap kekurangan pasokan dari gandum, atau mahalnya harga gandum apabila gandum.